0: Mamá, yo nunca voy a tener internet en mi casa. Vaya una declaración ahora resulta que me saliste acá, pues con
1: cuántos te acuestas al final del día creo que hay diferentes formas de ser mujer
0: la marihuana es totalmente femenino no voy a permitir que por mi cuerpo ustedes me quieran a mí denigrar Ma, no es así la vida de, del Godín para nosotros el fin no justifica los medios
1: también me parece importantísimo tampoco marearte en un ladrillo como decimos en México no, no buscas marido, buscas
0: socio de vida
1: si estás dispuesto a pagar la curva de aprendizaje porque voy a meter la pata muchas veces. Yo estoy dispuesta a dar el 110% para que esto funcione.
0: Son los países liderados por mujeres. Por el amor de Dios, hay prioridades en este mundo. Y me corrieron. <risa>
1: <risa> porque en el mundo vemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Blanca Juana Gómez Morera. Yo dirijo Expansión Publishing y soy anfitriona de este espacio llamado Mujeduría, que pretende dar a conocer la sabiduría de las mujeres más fregonas de este país. Y tengo aquí hoy conmigo a una mujer que es fregona, emprendedora, pero ejecutiva, porque trabaja en una empresa, pero ella tiene una energía fundacional brutal, que trabaja con gente joven, que es mujer, muy mujer, encima es una guapa, es mamá. ¿Cómo estás, Ceci de Upax Muy, muy contenta. Y bueno, después de esa presentación, ni quepo por la puerta. <risa> sí, ¿verdad? Ahora ya ni modo, ahora tienes que, que dar el ancho, que lo super das. Ceci Falabrino es CEO y fundadora de UPAX. UPAX es bastante nueva. ¿Tiene desde 2015, Ceci? Sí, 2015. Estamos cumpliendo nuestro cuarto año. Es una empresa bastante joven de investigación de mercados y según la MAI, que es la Asociación Mexicana de, de Estudios de, de Investigación de Mercados, pues, es la tercera empresa más importante de México. ¿Qué posicionamiento tan rápido, Ceci? ¿Cómo lo hiciste? Además de trabajo, yo creo que... Eh, hay cuatro cosas que me mueven mucho y, y las, las
1: sigo manteniendo después de cuatro años. La primera creo que cualquier mujer, hombre, no importa el sexo, creo que lo más fundamental es buscar a las personas que te acompañan, encontrar a las personas correctas de mi equipo, eh, encontrar
0: la densidad de talento que te acompañe es de las primeras cosas que creo que hay que hacer. Pero dijiste, primero trabajo, claro que primero trabajo. Enseguida pones al equipo y eso me encanta porque, pues ahorita te estoy entrevistando a ti, pero tú representas a todo un equipo de talento que llegó a esta buena meta contigo y eso es clave. Exactamente, Blanca. Yo creo que eh, sola no se puede, ¿no? Ni en tu vida personal, ni en tu vida laboral,
1: sola no se puede. Así que así como tienes equipo en la casa que es tu esposo o tu familia, también tienes equipo en la oficina y, y bueno, eso fue lo, lo primero que tuve que hacer. Eh, tu reto es, entonces, en vez de estar pensando en todo lo hago yo, estás pensando en cómo motivar a tu equipo para que ellos lo hagan
0: por ti, ¿no? Ya te vas arrancando a una clase de éxito. Primero, mucho trabajo. Después, equipo correcto. Tercero, delegar. Aprender a delegar y aventarte a ello. Confiar, confiar de que lo que van a hacer es lo que tú esperabas
1: y si no al contrario muchas veces termina sorprendido y te, te, te entregan algo mejor de lo que esperaba No te
0: voy a dejar que me digas todas pero es que te tengo que ir interrumpiendo porque creo que acabas de decir algo clave César. la onda de delegar a todos los que hemos pasado por ser muy muy on muy de trabajo y luego tener que encargar trabajo de verdad se me hace una de las claves de empezar a crecer y a ser jefe y es bien difícil y lo que pasa es que nos da la fantasía de que cuando delegamos se van a equivocar. Y es un poco ese, ese control de decir, no lo van a hacer igual que yo. Y tú estás diciendo algo que me encanta, delegas y confías que lo van a hacer bien. Y si no lo hacen bien, pues hay una lección ahí y sigues caminando, ¿no? Porque delegar no es garantizar que lo van a hacer ni como tú, eso desde luego, ni bien a la primera, ¿no? Por supuesto que sí. Eh, creo que eso es lo que hay que hacer,
1: ¿no? Dejar que la gente, que tu equipo tienen bien claro que rendirse no se vale. Se, base, se vale enojarse, se vale equivocarse, se vale hacerlo más o menos bien, pero rendirse no. Entonces yo creo que, que ese es el otro secreto, ¿no? Eh, dejar que no, no, no te agobie esto de que, que se van a equivocar, pues sí, sí se van a equivocar. Pero entonces ya van a saber lo que es equivocarse y no les va a gustar estar en ese, en ese mood de equivocarse. Entonces la próxima vez lo van a intentar y lo van a hacer mejor he aprendido que trabajar en libertad en todos los sentidos eh, es de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Eh, cuando digo de trabajar en libertad eh, y en todos los sentidos, es desde no, no me importa dónde estás, eso no, no es importante para el resultado. Donde lo hagas no es importante para el resultado. Si viniste cuatro veces a la semana, no es importante para el resultado. Si en la tarde estuviste en tu casa, no es importante para el resultado. Eh, si sí es importante para el resultado que puedas trabajar con la libertad de crear, con la libertad de proponer, con la libertad de decir lo que no te gusta, con la libertad de estar en, 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 de, en digamos, no estar a favor de lo que estás decidiendo y entonces empieza a prosperar la creatividad y la... Y esto de trabajar conectadamente con todo el equipo, yo creo que la, la libertad es de,
0: de las mejor, cosas más bonitas
1: que he practicado.
0: En este discurso que traes, tú dirías que si logras un ambiente de trabajo en libertad, eso sí que impacta en el resultado. Por supuesto que sí. Venga, Oye, suenas la jefa bombón para un millennial. <risa> sí, sí, y, y, y me encanta porque aquí sí tengo
1: muchos millennials, muchos. Y, y, y así pensamos, y pensamos en no solo yo, pensamos en todo nuestro equipo. Eso nos mueve a, entonces, lo que te dije antes, porque confiamos en que el resultado, vamos a llegar a lo que planeamos
0: juntos. Bueno, es que no hay confianza sin libertad, punto. Totalmente. Ahora hablemos de millennials. ¿Tú cuántos años tienes, Cecilia? Tengo 49 años. somos Yo tengo, acabo de cumplir 48, nada más que tú te ves más joven que yo. Yo pensé que eras casi una millennial. Pero yo me siento millennial de mente, fíjate. Eso, fíjate que yo soy una, yo trabajo también con puro millennial y soy una defensora de los millennials. Los amo sin control. Yo también los amo sin control.
1: O sea, creo que eh, su forma de ver las cosas nos sacan de nuestro tabú que todo de, de, tiene que ser igual. O sea, que todo tiene que ser como de, decían antes los papás, los otros jefes, o etcétera, etcétera entonces me encanta porque todo el día me retan y entonces eh, vivir retado te abre la creatividad y, y pensar diferente
0: no entonces me encanta trabajar con ellos. A mí también, fíjate que yo este, siempre digo que a mí no me gusta trabajar más que con personas incómodas porque quien se acomoda, quien se instala en la silla del confort deja de crear, deja de tener vitalidad, entonces si tú eres el, el perfil del que ya resolvió cómo hacer algo y ya se incomodó por el siguiente reto, esa es la gente que yo quiero tener en mis equipos. Y yo también, así que somos dos. Eh, me encanta
1: la gente inconforme, me, me encanta la gente que discute, me encanta la gente que piensa diferente. Entonces, eh, si sí, yo también, cuando encuentro a uno que está conforme, pues a ver cómo lo picamos para que despertarle la creatividad.
0: No necesitas ser antihombre para ser promujer. Clara Campoamor, Jane Gavin Lewis, Rosa Luxemburgo. Bueno, como ustedes ven, ya estamos aquí platicando a fondo de quién es y cómo es esta mujer que es que es Ceci Falabrino de Upax. Pero quiero que vean con quién están hablando. Upax fue, ya, ya dije que es la tercera de las investigadoras de mercado. UPACS ya fue súper empresa de expansión. No me voy a clavar en tu empresa porque no es el objetivo de Mujeduría. Pero lo que me encanta es... Tu empresa es una empresa que trabaja con data, con estudios cuantitativos que llevan a decisiones financieras para las empresas de tu grupo y para las empresas todas, porque ya eres, das un servicio a quien quiera y bueno, ya tienen mucho que ver sobre sobre UPAX allá en el periodismo de negocios que hacemos en expansión. Yo quiero preguntarte a ti, trabajando en esto, ¿cuál es la cabida para el lenguaje no verbal, no verbal para el feeling para la intuición, para aquello que no se puede contar, ¿cuál es la cabida para esas cosas intangibles en la escena laboral? Creo que, que sí, que hay mucho lugar para la intuición, por eso te digo que el talento
1: es bien importante en los puestos de investigación tiene mucho que ver la intuición eh, además de la experiencia ¿no? dentro de los datos siempre hay un tercer renglón que no ves y esa es la intuición, cuando la gente que trabaja conmigo que se dedica a los datos, tú la ves y dices Ahí está como medio loquita, ¿no? Y, y, y todos te dicen como, ¿por qué? Porque, híjole, ese dato no se ve sumando dos más dos. Pero hay una entrelínea que ellos tienen esa capacidad de ver eh, que asombra. Por eso nuestro eslogan, conocimiento que asombra. La intuición es de las cosas más importantes que, que buscamos en esa densidad de talento. Si estás analizando datos, posiblemente fracasarías. Así que, gran cabida aquí en UPAX, en, en todas las capacidades, esa, como se llama? Esa adrenalina, adrenalina que te invita todo el día a intuir qué está pasando en el mercado y además nuestro negocio eso se dedica, ¿no? Investigar, 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 ver qué, qué está pasando nuevo, qué hay de nuevo, cómo podemos conectar mejor, cómo hacemos que nuestro cliente conecte mejor con el consumidor y pues, entonces, créeme que la intuición es como nuestro aliado, como la innovación, o sea... Vivimos de la intuición
0: de, y eso te da también ir, ir afinando la intuición te va permitiendo el arte de, de percibir como como de abstraer lo importante. Es que en la data te puedes perder, no te puedes perder y entonces
1: cuando te pierdes y no ves esa ese renglón que no sale en la data, eh, seguramente solo vas a dar data. Eso es lo que vas a entregar data.
0: Y no vas a entregar intuición. <risa> Fíjate, y qué quiere un cliente. El cliente no quiere que le avientes una bola de datos sin procesar, quiere que tú, tu talento para observarlos y para leer lo que a lo mejor no puede leer alguien en un bonche de datos, se lo puntualices, ¿no? Ustedes que están tanto este, están basados en, en datos de consumo y en el, en el knowledge de, del consumo, ¿qué descubrimientos has tenido sobre las mujeres actuales? ¿Qué diferencias principales ves de las mujeres de hace una década y las de hoy? ¿Cuáles son esos insights que te traen feliz de nuestro género? Cuando yo empecé en el mundo empresarial,
1: de mis mayores retos o desafíos mentales fue el decir eres mujer. Yo estaba convencida que para ser exitosa, sigo convencida que para ser exitosa no tiene nada que ver el sexo. Yo creo que ese tabú tiene que empezar por romperlos nosotras mismas. No vernos como mujeres cuando estamos sentados con puros hombres. O sea, Ay, porque somos mujeres, entonces somos, somos débiles. No, 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 no. Ese tabú empieza por nosotras. Ok, no vernos como mujeres, vernos como personas. Personas que eso sí, eh, que la primera cosa es decirte que ese tabú, yo creo que muchas mujeres ya como que lo están rompiendo, ¿no? Cuando las veo sentadas en una mesa compartiendo conmigo, ya nos ponemos al tú por tú como personas.
0: Tú y yo seguimos hablando de ese tema, esta generación, ya hoy las chavas más jóvenes ni lo tienen como tema, ¿no? Sí, no, no, ya no existe. Eso
1: me pone contentísima porque para mí fue sí, un reto en las épocas pasadas. Pero además yo creo, Blanca, que, que cuando hablo de personas, que aquí es donde tenemos que estar totalmente convencidos, es que somos personas Igual de entrenadas, igual de capacitadas, igual de informadas. Eso es parte del éxito. Si tú te sientas con la condición de yo soy mujer y entonces tal vez tengo algo que ganar o perder pero si te sientas en las mismas condiciones en una mesa que un hombre uh -huh. o que las demás personas, uh -huh. no tienes nada que perder. Claro. Si llegas a tu junta preparada, si llegas a tu junta informada, si estás enterada del entorno, si conoces de lo que vas a hablar, si la opinión que vas a decir la pensaste 500 veces, eh, digamos que no no, no, no hay ninguna, eh, de, digamos, No hay desventaja. Es que, eh, pienso que, en eso hemos avanzado muchísimo. Creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer, pero eh, creo que ahí vamos encontrando voz y, y, y en, encontrando eco, ¿no? En, en, no me encanta nada cuando, la verdad, se ponen a festejar. La nueva, CEO sí, de, no sé, de, de cualquier empresa es mujer. No hay nada que festejar. ¿Cuándo hacer eso de la vida cotidiana? No lo sé, pero yo creo, y me pone muy contenta, que hacia allá vamos.
0: Ya no tienen tanto la condición, ¿no? La condición dejó de ser, eh, dejó de ser parte de la vida de las, de las mujeres. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre, ya no es parte de la conversación.
1: ¿Algún otro insight? Podemos ser mamás, podemos ser esposas, podemos ser amigas, podemos, porque también la mujer tiene todos esos miedos, ¿no? no entonces, si soy empresaria y soy exitosa, pues ya no puedo ser mamá y ya no puedo ser esposa y ya no puedo... Yo creo que ese es otro tabú, podemos ser todo, el día tiene 24 horas. Híjole, yo soy una impulsora y
0: redenta del
1: se puede todo. Bueno, tan se puede todo que acabo de tener un hijo a los 48 años, así que todo se puede. ¿Qué? Acabo de tener un hijo a los 48 años. ¿Es tu primer hijo? hijo? no. Mi primer hijo, entonces. Sí, te felicito
0: muchísimo. ¿Cuándo nació en pandemia? Sí, claro. 21 de febrero no O sea, justo antes. Todo se puede, la vida está hecha para que
1: las cosas que hagas las hagas en 24 horas y dedicarles el tiempo que le tengas que dedicar. Claro, cansándote, obviamente, pero pues muy feliz de poder ser todos tus roles en tu vida. Así que aquellas mujeres que todavía se están replanteando, si soy exitosa no puedo ser mamá, pero si soy exitosa no puedo ser... Ese es otro tabú. ...que todas las mujeres debemos impulsar... ...para que se lo
0: quiten de la cabeza. Se puede todo, ahí te va creo... ...el reto que tenemos... ...las que ya tenemos todo, ...porque yo soy una afortunada como tú... ...que tiene todo. El reto, creo, o al menos es mi experiencia... ...es de pronto disfrutarlo todo... ...porque... ...nos dan una bola de cosas... ...emocionales, a veces culpa... ...combinado con sentido de deber... ...con, con miedo de, de salirme... ...de la foto... O de estar en falta en mi familia, ¿no? Entre culpas y no sé qué es, a veces tenemos todo y no disfrutamos todo. Entonces, o al menos mis temas de recientes son tenerlo todo, pero disfrutarlo todo. O desechar lo que no puedo disfrutar, ¿eh? Yo ya quiero pasar todo por el filtro del gozo. Y si no pasa, pues que no esté. Exactamente. Ayer tuve una cena de Navidad en mi casa y. Y tuve que ser amiga,
1: esposa, ¿no? En la noche ya mi hijo durmiendo. Y entonces hablaba con mis amigas y les decía, estoy disfrutando este momento. Y si la mesa queda puesta, mañana la arreglo, no pasa nada. Porque estoy en el, en el filtro del gozo, si ¿sí me entienden? En el filtro de mi tiempo. Por primera vez eh, empecé a entender qué valor tiene el tiempo en tu vida. Y entonces lo que o, lo que hago, lo hago con gozo. Y venir a la oficina eh, Estar en mi casa con el bebé Disfrutar a mi esposo, a mis amigas Todo tiene que ser un gozo Si no, pues sí, empiezas con tus culpas Y entonces abandonas una de tus De tus, de las cosas que te hacen feliz Yo creo que en mi condición de mujer blanca Déjame compartirte que yo no sería feliz Si no fuese empresaria Y yo no sería feliz si no fuese esposa Y yo no sería feliz si no fuese amiga Y yo no fuera feliz si no tuviese, si fuese mamá entonces, creo que todas las cosas en mi vida me hacen feliz, pero si me faltara alguna de ellas, tal vez no sería tan feliz. Exacto. Entonces, ese equilibrio es el que, el que tenemos que lograr las mujeres. Exacto. Y, y creo que... que otro secreto también es encontrar tu equipo en tu casa, ¿no? Que te ayude. Eh,
0: cuando digo tu equipo, puede ser tu mamá, puede ser tu cuñada, puede ser tu amiga, puede ser la nana, puede ser... Cuando crezca tu hijo, las mamás vocales de la escuela, yo las amo y las idolatro, la nana. Exacto, pero tienes que encontrar a tu equipo
1: en tu casa, ¿sí me entiendes? Entonces, eso te permite tener un balance de tu vida. Es de, creo
0: que para todo necesitas equipo. Por supuesto. Ahora, estamos hablando de que queremos todo y, y abarcar mucho, porque sí es mucho. Y además, pues ya te vi también esa personalidad en trona de echar toda la carne al asador, de entrarle con pasión o no entrarle. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Entre, tú dices no me puedo rendir, no me puedo cansar, tengo que dar con todo, y aventarse, como aventarse muy sin cuidado a las cosas, como medir el límite del cuidado personal. ¿Cuál es ese límite? ¿Me explico? Ayer me hacían esta
1: pregunta, me la hacía gente de mi equipo, y le digo, el límite el es el panteón, mi querida Blanca, ese es el límite. Yo sí pienso que nacemos para tener retos, eh, y el día que no los tenemos
0: pues estamos mejor en el panteón. Eso, me late. Entonces, una jefa que permite libertad, pero una jefa que exige compromiso radical. Estamos lo que estamos, somos lo que somos, y es, venimos a hacer las cosas
1: bien, o las cosas muy bien. Para eso nos invitaron a, estos, a, esta, a, a esta gran oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer las cosas eh, excesivamente con calidad, entonces, eh, sí soy muy retadora, por eso les digo, se vale cansarse, se vale enojarse, pero rendirse no se vale. Si quieren estar en esta mesa, el rendirse no es opción. Entonces, sí soy muy retadora. Eh, hace poco empecé con mis... Todos los años hacemos como cinco entrevistas al año de retroalimentación con el equipo y eso me decían que... Les gusta eso de estar en la adrenalina constante, ¿no? Le, les fascina eso de mí, que todo el día estamos en la adrenalina constante porque somos inconformes y porque, pues, no estamos hechos, perdón la expresión, para la hueva. Nos gusta, nos gusta el reto, nos gusta el reto. Y entonces, pues, lo que ellos coinciden conmigo. El día que no tengamos problemas, pues, estar en problemas su paz.
0: Dime una cosa, tú empezaste a trabajar muy joven. ¿Cuántos años tenías? 18. <risa> Hace que las personas crezcan diferente cuando empiezan a trabajar jóvenes. ¿Sería un consejo universal que dar o no necesariamente? Eh, Sería un consejo universal que, que dar, por supuesto que sí.
1: Eh, yo confío en las universidades, en que aprendes y, y obviamente eh, te, te, te producen un eje rector de las ideas, te enseñan la actualidad o pero la mejor universidad blanca es la empresa. La empresa, el, donde quieras trabajar, ¿no? Tu, tu propia empresa. Porque es la vida real, ahí, ahí es donde suceden las cosas de verdad. Entonces, yo creo que siempre dije que la mejor universidad es la, es la empresa, ¿no? Es donde pones en práctica tal vez lo teórico que aprendes ahí aburrido. Eh, y ahí es donde sacas realmente. Tu, tu don de, de la creatividad y de, de, de ser una persona emprendedora, que eh, ser una persona conectada con el mundo empresarial, de ser una persona de compartir tus ideas con los demás. Eh, fíjate que yo desde chiquita hoy estaba pensando, mientras me preparaba para venir, yo desde chiquita, eh, si me preguntas qué hubiese querido ser, me jugué de deporte desde chiquita, jugué de básquetbol desde los 5 a los 16 años, Mi, mis papás siempre fueron deportistas y entonces mis hermanos y yo siempre ahí estuvimos motivados por el deporte, pero además de hacer deporte, siempre hicimos deporte en equipo, fíjate la diferencia, ¿no? Entonces, como yo entendí esto del de equipo desde que tenía, bueno, empecé a tener uso de razón, desde empecé a tomar mis propias decisiones a los 6 a los años, pero entonces... Como ya trabajas en un entorno de equipo y, y yo me imaginaba, cuando sea grande, ¿qué quiero hacer? Pues yo quiero ser la líder de un equipo, que su voz tenga fuerza, que transforme la vida de los demás. Eh, de hecho, me había imaginado que iba a ser política, fíjate tú. ¿Pero por qué? Porque desde chiquita entendí el equipo, entendí lo que es trabajar el uno pegado al otro. Y de, chi de chiquita me hicieron entender que es ahí en el trabajo donde pones en práctica... Absolutamente todo lo que aprendiste en, en, la, en la primaria, en la secundaria En tu universidad Ahí empiezas a poner en práctica Todo esto de trabajar en equipo en Jugando basquetbol, pero también en tu empresa eh, Tomando decisiones De qué carrera estudiar Pero también decisiones de qué, a qué producto Le vas a apostar Y tomando decisiones de Y así yo creo que, vuelvo a repetirte Si le podría decir a los jóvenes Trabajen y estudien aunque te quede sin ir al antro durante cinco años, hazlo pues,
0: el antro puede esperar. Me encanta lo contundente que eres, y te voy a decir que eh, es lo que, lo que creo yo también, y, y a, a las mujeres y hombres que escuchan este podcast, yo pienso también, quien está en construcción de su carrera, que siempre lo estamos todos, pero los más jóvenes pienso, no importa qué vayas a hacer después, mientras tengas como un sentido de relevancia, de querer hacer algo que valga. Tú decías, me quiero dedicar a ser líder de un equipo y cambiarle la forma de ver las cosas. Eso es lo que creo que, que hace mejores empresas, mejores ciudadanos. Ya luego, ¿en, en, en, qué, en qué materializas? ¿En qué función, o ¿En qué perfil materializas eso? ¿En qué perfil de empresa? Pues ya es otra cosa. Pero, pero creer con sentido de transformación y relevancia es lo que creo que es un, un es mandatorio para todos los que estamos puestos en el mundo laboral hoy día. Exacto, y no importa si trabajes en el gobierno o trabajes
1: en una empresa, lo importante es transformar, transformar cosas, ¿no? Yo te decía que soñaba tal vez en ser política, entonces yo quería, yo quiero transformar mi país y quiero hacer que las cosas estén mejor y, bueno, no se me dio, pero yo creo que desde, desde mi punto de vista empresarial, trabajando en una eh, empresa como la que trabajo enorme, ¿sí? Que es parte de un grupo enorme, por supuesto que estoy ayudando a México, por supuesto que estoy ayudando a mi país, por supuesto que estoy ayudando a la gente que trabaja junto a mí, por supuesto que estoy cambiando el entorno, ¿no? Eh, por supuesto que estoy cambiando la, a la gente de hacer las cosas bien, trabajar bajo sentido de la honestidad, eh, trabajar en equipo, ser retadora, si puedes ser emprendedora. O sea, entonces no importa dónde trabajes, si el sentido o tu legado de lo que quieres dejar es lo
0: que estás convencida, ¿no? Y la verdad es que las mujeres tenemos doble obligación de eso por el papel histórico en el que nos tocó estar, porque tenemos que aún ser... Sí como empujar más hacia esa relevancia y transformación. Ahorita que mencionas tu empresa, Ceci, vamos a hablar un poco de... Ay, se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a hablar un poco del mundo empresarial y la famosa equidad y el papel de la mujer en las empresas. Hablemos de tu propia empresa y de tu grupo mismo. O sea, es un grupo... Este es, es parte de Grupo Salinas, como dices, grandísimo, abarca un chorro. ¿Cómo? ¿Dónde está parado Grupo Salinas y dónde está parada UPACS refer referente a estos temas de equidad? Bueno, te puedo decir que, el, por ejemplo, en el comité de, de aquí de, de
1: UPACS, o sea, en mi primera línea, la mesa que toma decisiones está conformada de un 30% de mujeres. Eh, ahí vamos con la equidad y la inclusión, ¿no? No me gusta eso de, para hacer equidad como como en el Senado, ¿no? Si, 50 y 50 si con la cuota, no, eso es. Te lo tienes que ganar.
0: A nadie nos gustan las cuotas, pero todavía donde estamos en México creo que es importante como un primer paso, ¿no? Exacto. Pues aquí no hay cuotas. El 30% eh, está
1: ocupando un lugar importante, en mi organización. Y se nosotros tenemos, tenemos mucho mando medio, muchos gerentes, eh, y el 41% de la gente que ocupa un lugar como gerente son mujeres. Así que, otra vez... Me, me siento que vamos en el camino eh, co correcto. ¿no? Por supuesto que tenemos una política de contratación que incluye desde de todos los rangos de edad, todas las preferencias sexuales, religión y género, eso no nos importa. Y fíjate que un indicador de buen camino que, que, que hemos logrado es que tenemos un 93, hicimos, acabamos de hacer una encuesta, una encuesta y el 93% de las mujeres que eh, contestaron la encuesta sienten que en el grupo Salina hay, eh, que, sí se, que, que sí está muy eh, bien tratado el tema de la, de la materia de equidad de género eh, no sé si sabías pero nos han otorgado un premio una insignia de inclusión social en el 2020 así que eh, creo que vamos por buen camino eh, la hija de, del mero mero de la hija de
0: Ricardo Ninfa, es una impulsora eh, admirable de las mujeres así que... Es más, ahora que la mencionas que vayan y busquen el episodio porque además me encantó, Ninfa es genial y Ninfa es una mujer impulsora de, de la equidad de género impresionante, ella está llevando la batuta de esto en el grupo Salinas Sí, 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 es genial Ninfa y hace poco estuvo aquí también Jackie Loas. ¿Ah, sí? ¿Sabes quién es? Sí, sí claro es genial el grupo, genialísima, y también tuvimos una conversación increíble. Entonces
1: somos muchas mujeres aquí en el grupo que estamos tratando, que tenemos un poco de voz, que a través de estas cosas como las que me, tengo el gusto de verdad, bueno, no es el gusto, el privilegio de que me estés entrevistando, que podamos eh, decirle a las demás mujeres, no las que trabajan aquí también que esto está pasando y entonces prepárate, si quieres ser exitosa, prepárate, porque esto está empezando a pasar y está tomando forma, así que Súbete al tren para, para ser parte de esta historia de, que, de que, que la inclusión de la mujer, la equidad, está siendo algo que toma mucha relevancia en, en el mundo hoy, ¿no? Entonces, hay que subirse al tren, mujeres. No se nos queden atrás.
0: ¿Quién lo dijo? Jane Galvin Lewis, activista afroamericana. No necesitas ser antihombre para ser promujer Vamos a tener que irnos. Quiero que me digas una cosa. Cuando vamos a la anécdota y vamos un poco para atrás... ¿Cuándo te sentiste jefa y dijiste, tengo una posición de poder? Quizá tienes por ahí alguna anécdota. La primera vez que hice mi P&L, ese fue el día que dije, ¡Ey, ahora sí soy jefa!
1: Tengo un presupuesto. Ahora sí, no, de verdad, hacer el P&L fue revelador para mí. Eh, antes ayudaba a hacer los PNLs y ahora el P&L era
0: mío, ¿sí me entiendes? Entonces, ¡ay! Y te digo tío, que cuando una es responsable de dinero, de dar resultados, es cuando una dice, oh, ahora sí soy jefa, ¿no? No, no que los otros puestos que no dan resultados concretamente no sean importantes, pero coincido contigo, cuando es tu dinero y respondes por él, para bien y para mal, te cae, te cae el tema de jefa. Sí,
1: entonces ese día que fue pasó hace cuatro años, cuatro años y medio, eh, empecé a entender la responsabilidad y creérmela de que soy jefa, porque también te la tienes que creer, Blanca, no es de, ay, te nombran jefa y ya, ¿no? Te la tienes que creer y entonces ese fue la anécdota que dijo, ah, ahora sí, y además porque eh, había hecho pianels, pero cuando haces los tuyos empiezas a entender que en, en todas las cosas que, que haces, eh, hay una tercera línea y eso cuesta, entonces tus decisiones empiezan a costar, las decisiones que toman con tu equipo empiezan a costar, las, los errores empiezan a costar y entonces ese día me di cuenta que era jefa, no porque decía algo en mi tarjeta, sino porque fue pues, la responsabilidad de tener dinero para pagar la nómina, tener dinero para pagarle a los proveedores, tener dinero para pagar, eh, para ganar dinero como empresa, entonces ese día
0: dije, soy jefa. Qué increíble, ¿eh? qué buen consejo. Sin querer le estás dando a la gente quien no le haya entrado a hacerse dueño completo de sus pianos y de cada renglón, hágalo, porque en ese entonces uno se empodera diferente, ¿verdad? Exactamente. Sí. Te haces dueña totalmente de las decisiones que tomas y responsable de las decisiones que tomas. Total. Y sí, pues ya no hay para atrás, pero también se siente increíble. Y ya me vas a decir, para finalizar, si tú piensas en ese equipo por el que empezaste esta conversación eh, y me los imagino increíbles y motivados, incómodos, millennials, ¿qué talento tiene alguno de ellos o varios de ellos que les aprendes y que tú todavía no tienes y que tienes que desarrollar? Eh, aunque no lo puedas creer, no soy tan empática.
1: Eh, conozco perfectamente mis talentos, he estudiado mucho sobre ellos porque eh, creo que el talento no, el talento lo tienes en el ADN, no es que lo 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 lo, lo adquieres en un libro, ¿sí me entiendes? El talento lo, lo ya eres tú. Primero tienes que descubrirlos. Nosotros eh, hemos trabajado mucho, mi equipo y yo, eh, en descubrir quién tiene cada talento, o sea, y eso es lo padre, porque yo ya sé qué talento tiene cada persona. Pero entonces sí, yo ya sé que para algunas cosas no soy, o sea, no es mi talento predominante, pues la empatía, fíjate tú, aunque no lo puedas creer y como mi talento predominante no es la, la empatía pues busco quien sí la tenga en mi equipo para hacer esa función por mí, no es que porque desarrollarla va a costar tiempo, entonces en el mientras tanto tengo que buscar gente eh, que lo haga por
0: mí y la verdad el ejercicio me ha salido muy bien Muy bien, entonces te sirve para apuntalar lo que tú no tienes y de refilón, pues es un poco tu maestro el que tiene el talento que tú no tenías. Ahí es donde empiezas a jugar con este tema de talentos
1: y entonces el éxito sobresale. Créeme que aquí en mi equipo, eh, bueno, nosotros trabajamos con una herramienta que todos tenemos 32 talentos, 5 eh, que tenemos con más intensidad y 5 que tenemos con menos intensidad. En el medio los demás no existen para nosotros. Y bueno, estoy orgullosa de que, de que todo mi equipo... Conformamos esos 35 talentos en diferentes personalidades, así que eso lo hace un equipo más exitoso todavía.
0: Pues te felicito muchísimo. Nueva mamá, además, en ese te cayó rico la pandemia, ¿no? Porque has podido disfrutar seguramente, trabajar como nunca, como todos, pero con distancia y cerca de tu bebé, ¿no es así? La felicidad es, es parte de, de esto, ¿no? De, de ir con esta adrenalina. Totalmente, te lo entiendo a la perfección. Pero muchas felicidades, de verdad, qué etapa tan increíble de tu vida porque además, bueno, sorpresa, otro paradigma que se rompe, me fascina, mucho éxito eh, y pues a darle que es pandemia y que el límite es la tumba, tú dijiste, ¿o sea que. Exactamente, muy bien Blanca. Gracias y de verdad es un honor estar con ustedes. No, hombre, nosotros encantados de tenerte, Ceci. Muchas gracias. Las Minervadas. Para esta Minervada les voy a hablar de una de mis madres autora. Ella es Elizabeth Kubler Ross. Elizabeth con S, Kubler con K, Ross con doble S. La voy a poner por ahí en un tweet. Para quien no la conozca, esta mujer científica, psiquiatra, médico-psiquiátrica, es eh, suiza, fue trilliza, por cierto, fue una mujer que vivió muchos años, murió de 80, 90, no sé, vieja, autora prolífica y madre de la tanatología. Ella es la gran creadora de las etapas del duelo que a muchos se nos han comentado alguna vez, la negación, enojo, depresión, aceptación, etc. Y tiene muchísimos libros. El libro que me acercó a ella por primera vez, me lo recomendó una querida amiga que también se llama Blanca, cuando las mamás de ambas se murieron, la mamá de mi amiga Blanca y mi mamá se murieron el mismo año de manera repentina, así de raro. Y me recomendó este libro que se llama La muerte, un amanecer. Desde entonces he leído mucho a Elizabeth Kubler-Ross, la he recomendado y la he regalado muchísimo. Tiene otros libros, tiene un libro sobre preguntas y respuestas para para moribundos, para gente en etapa de duelo. Tiene La Rueda de la Vida, que es su biografía, su autobiografía, que además está súper bien escrita, se lee delicioso, se lee como una novela. Y lo que es genial de Elizabeth Kubler-Ross es que te cambia para siempre la manera de ver la muerte. Deja de ser un horror y se vuelve una cosa hasta linda la muerte de quienes queremos. Y la recomiendo este año porque yo creo que a estas alturas todos hemos perdido mucha gente o conocemos a alguien que ha perdido gente mientras más adultos somos o mientras más vamos creciendo más perdemos y este año que fue un año de tanta pérdida, Elizabeth Kubler-Ross es un bombón, es disfrutable, es, es cambia vidas, de verdad es cambia vidas, se las recomiendo enormemente las Minervadas. Yo soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing y estoy en redes sociales esperando hacer conversación con ustedes con el hashtag Mujeduría. Seguimos en busca del hombre aliado de lo femenino. ¿Cuándo vamos a tener aquí un hombre entrevistado? En este espacio de temas de mujeres, pero vamos a incluir a los hombres porque es clave para que la situación cambie. Por lo pronto los invito a que esta semana... Atiendan, por favor, las mesas en vivo de Monstruos de la Mercadotecnia. Tenemos en la revista Expansión esta franquicia temática que todos los años tenemos, que es el premio a los Monstruos de la Mercadotecnia, las mejores campañas y más movedoras del año con mejores resultados. Y esta vez tenemos, además, contenido live para todos ustedes. Yo voy a estar conduciendo una de las mesas. Es 2 y 3 de diciembre. 5.30 pm, conéctense vía Expansión MX. Muchas gracias.